0: Votre rubrique, traits d'esprit. Edmond Rostand est un auteur de La charnière du 19e et du 20e siècle. Alors si ce nom ne vous dit rien, peut-être que le titre de son œuvre la plus connue vous rappellera quelque chose. Car oui, c'est à lui qu'on doit l'indétrônable Cyrano de Bergerac, l'une des pièces les plus connues du théâtre français. Ah, vous voyez que ça vous parle et oui, bien que son œuvre littéraire reste en général méconnue, cette comédie héroïque en cinq actes est un bijou de notre patrimoine culturel français, si bien qu'elle est aujourd'hui encore la pièce française la plus jouée au monde. Bon, cela étant dit, je pense aussi à vous, malheureux, qui ne connaissez pas ce chef-d'œuvre, et sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, eh bien, qu'est-ce que ça raconte Cyrano de Bergerac bah, La réponse est simple, la vie de Cyrano de Bergerac, bien sûr. Et voilà, c'est la fin de ce septième trait d'esprit jingle non, je rigolais. Mais il n'y a pas que du faux là-dedans. Il faut savoir que le personnage est inspiré d'une figure historique, savinien de Cyrano de Bergerac, un homme qui, comme le protagoniste de Rostand, était à mi-chemin entre auteur et bretteur et qui souffrait effectivement de la disgrâce de son long nez. Cela dit, la confusion entre fiction et réalité ne saurait aller plus loin. Toute l'intrigue amoureuse entre Cyrano, sa cousine, le baron de Neuvillette et le comte de Guiche, qui sert de toile de fond à la pièce, est purement inventée. Car oui, c'est de cela qu'il s'agit dans l'œuvre d'Edmond Rostand. Un laid et pourtant vaillant épéiste et poète, Cyrano, qui met ses talents littéraires au service de son propre rival en amour, Christian, dans le seul but de rendre heureuse la femme qu'il aime en secret, sa cousine Roxane. C'est héroïque, c'est romantique et c'est surtout tragique. Bref, tous les ingrédients d'un beau triangle amoureux. Mais est-ce seulement cela Cyrano de Bergerac non, bien sûr, car c'est aussi et surtout la célébration de la langue française, de la belle formule, du mot d'esprit. Les tirades de Cyrano sont célèbres et c'est une de celles-ci qui nous intéressera tout particulièrement aujourd'hui. Alors, j'aurais pu me cantonner aux plus connus, à savoir la tirade du nez, qui est très drôle, la balade du duel aussi, avec le fameux « à la fin de l'envoi je touche », ou encore la tirade des non-merci, qui est, elle, plus philosophico-dramatique. Mais non, j'ai fait le choix de vous en présenter une moins galvaudée, car, comme Cyrano, je refuse la facilité et préfère les défis. Il s'agit donc de la tirade des Gascons du quatrième acte. Cyrano, alors envoyé à la guerre, doit éviter la mutinerie de ses soldats qui sont affamés. « J'ai faim !»« Ah, ça Mais vous ne pensez qu'à manger !» Approche, Bertrandot le fifre, ancien berger. Du double étui de cuir, tire l'un de tes fifres. Souffle et joue à ce tagouin frais de pifre ces vieux airs du pays, au doux rythme obsesseur, dont chaque note est comme une petite sœur dans lesquelles restent pris des sons de voix aimées. Ces airs dont la lenteur est celle des fumées que le hameau natal Exhale de ses toits Ces airs dont la musique A l'air d'être un patois Que la flûte Aujourd'hui guerrière qui s'afflige Se souvienne un moment Pendant que sur sa tige tes doigts Semblent danser un menuet d'oiseaux Qu'avant d'être d'ébène Elle fut de roseau Que sa chanson l'étonne Et qu'elle y reconnaisse l'âme De sa rustique et paisible jeunesse Écoutez les Gascons ce n'est plus, sous ses doigts, le fifre aigu des camps, c'est la flûte des bois. Ce n'est plus le sifflet du combat, sous ses lèvres, c'est le lent galoubet de nos meneurs de chèvres. Écoutez, c'est le val, la lande, la forêt, le petit pâtre brun sous son rouge béret. C'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez, les Gascons, c'est toute la Gascogne. Et oui, pour ceux qui ont vu le film Cyrano de Bergerac avec deux Depardieu dans le rôle principal, cette aire de flûte doit vous dire quelque chose. C'est effectivement la bande originale de l'adaptation cinéma de la pièce pour laquelle Jean-Claude Petit a obtenu la victoire de la musique en 1991. Allez, parenthèse fermée, revenons-en à la tirade des Gascons. Vous l'avez entendu, cette tirade se compose de trois mouvements facilement identifiables dans lesquels les apostrophes jouent un rôle prépondérant. Alors je l'ai déjà dit dans cette émission, donc je vais me répéter, hein, mais si vous suivez très d'esprit, vous savez que l'apostrophe dont je parle, ça n'est pas le signe de liaison qu'on met entre deux mots pour faciliter leur prononciation, c'est un procédé rhétorique utilisé pour interpeller un personnage. Et effectivement, dans ce passage, Cyrano multiplie les injonctions. Approche Bertrandou le fifre, écoutez les gascons, bref autant d'impératifs qui confèrent à son propos un caractère solennel et amorce ses envolées lyriques. Mais dis-moi Jamy, pourquoi Cyrano arrive-t-il à me faire chialer alors que je suis même pas Gascon Qu'est-ce qui fait que son discours est à ce point émouvant Eh bien, pour y répondre, top méga délire, je vous propose un petit tour d'horizon des outils stylistiques de Cyrano Wouh Et on commence, sans plus tarder, avec la première partie de son discours et son anaphore. Euh, anaphore Quelqu'un Non Bon bah, tant pis, c'est l'heure de votre antisèche. Et maintenant, l'antisèche. Pour tout vous dire, j'ai hésité à faire cette antisèche. Et oui, j'ai hésité, parce que l'anaphore, c'est une des figures de style les plus connues et utilisées dans les discours et les textes poétiques. Alors, pour ceux qui découvrent son existence, déjà, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, et tant mieux, hein, au moins je fais pas ça pour rien. Et sachez que l'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de proposition, de phrase ou de vers. De fait, l'anaphore donne du poids aux mots qui la composent et confère souvent un effet grave, dramatique, voire sincère au discours. Alors, comme souvent, quand j'étale ma théorie comme un paysan étalerait son fumier, ça donne pas envie d'en manger. Mais je vous assure que vous connaissez tous au moins une anaphore célèbre. Ah Si, si, vraiment. Laquelle, me demandez-vous bah, C'est simple. Même si on laissait de côté la littérature et la chanson française, où on en trouve à foison, il nous resterait les fameux discours politiques. Et oui, on peut penser à De Gaulle. Paris Paris outage. Mais pas besoin de remonter à la Libération pour trouver une anaphore célèbre. Car c'est bien à François Hollande que revient la palme pour son fameux... Moi, président de la République Et oui, c'était lors du débat de l'entre-deux-tours en 2012 face à Nicolas Sarkozy. Il l'aura martelé 15 fois. Si ça, c'est pas de l'anaphore, je sais pas ce que c'est. C'était... lanti Bon, qu'est-ce que je disais, moi Ah oui, je voulais vous présenter deux-trois effets de style qui confèrent à cette tirade de Cyrano son caractère émouvant, et je commençais à parler de l'anaphore de la première strophe. Mais si, souvenez-vous Cyrano intime Bertrandou de jouer ses vieux airs du pays au doux rythme obsesseur, puis répète ses airs dont la lenteur est celle des fumées, avant que de conclure par ses airs dont la musique a l'air d'être un patois. Une belle anaphore, donc, entrecoupée d'images d'épinal et de descriptions romantiques de la Gascogne. Clairement, Cyrano cherche à vendre à ses soldats la carte postale de leur campagne natale. Et ça marche, car en plus de jouer sur la corde de la nostalgie dans le premier mouvement de la tirade, notre soldat poète préféré continue de plus belle et met alors en place un jeu de miroir. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Eh bien simplement que quand Cyrano dit que la flûte se souvienne qu'avant d'être d'ébène elle fut de roseau, etc., ça n'est pas tant pour parler de la flûte qu'il profère ses paroles. En vérité, on s'en fiche un peu de la flûte, mais c'est surtout pour que ses soldats se souviennent qu'avant d'être enrôlés, ils étaient bergers. En d'autres termes, quand Cyrano parle de la flûte en la personnifiant, c'est-à-dire en lui donnant des attributs humains, hein, cette flûte, elle se souvient, elle s'étonne, moi j'ai jamais vu de flûte s'étonner de quoi que ce soit, eh bien il parle encore, en filigrane, des Gascons. Et ce glissement de la flûte aux Gascons, c'est encore une fois un vecteur fort d'émotion, car ce faisant, on a l'impression que tous les personnages de la scène, qu'ils soient animés ou non, contribuent à ce moment de recueillement, à cette intimité créée de toutes pièces par Cyrano. Et cette dernière expression est importante, « créer de toute pièce ». Car oui, dans cet extrait, Cyrano s'élève en tant que démiurge, c'est-à-dire en tant que dieu créateur. Je m'explique. Déjà, il est le metteur en scène de sa propre tirade. N'oublions pas que c'est quand même lui qui lance la musique, et il est limite en train de donner des indications de jeu aux personnages secondaires. Euh, Bertrandou, tu me fais une flûte mélancolique là, zap, stop !»« Ouais, alors les Gascons, on se calme et on pense aux biquettes de la maison, d'accord ?»« Allez, 3 quatre... » C'est parodique, mais c'est presque ça. Et on le voit bien dans le troisième mouvement de la tirade notamment, quand il dit « ce n'est plus sous ses doigts le fifre aigu des camps, c'est la flûte des bois ». Cette alternance entre « ce n'est plus nananinana » et « c'est nananinana », eh bien elle souligne le caractère divin de Cyrano. Lui seul peut, par la parole, par le mot, par le verbe même, défaire la réalité pour en créer une autre. Et je dois bien avouer que je ne résiste pas à la tentation de vous assommer une dernière fois avec du vocabulaire technique en linguistique. On appelle ce c'est apostrophe est un prédicat d'existence. En d'autres termes, quand Cyrano dit euh, le flutio du Bertrandou, là bah c'est pas le flutio de l'armée, hein Non, non, c'est le flutio des biquettes. Eh bien, il nie un prédicat d'existence pour le remplacer par un autre. En bref, c'est parce qu'il maîtrise la grammaire qu'il accède à une posture de grand créateur. Alors, ça vous embauche un coin, hein Et ouais, il pète la classe, le Cyrano de Bergerac. Et je le dis pas de cette manière seulement pour embêter les puristes. Je pense sincèrement que c'est une des seules pièces de théâtre au monde qui peut parler à tous les publics. Amateurs et passionnés, que vous soyez de n'importe quel bord politique ou que vous apparteniez, comme dirait Brassens, et je vous prie d'excuser les grossièretés de son cru, au petit con de la dernière averse ou au vieux con des neiges d'antan, Allez voir cette pièce, ou à défaut, lisez-la, car rien ni personne peut résumer ce qu'est Cyrano, ce serait le trahir. Après tout, Edmond Rostand lui-même le lui fait dire Impossible monsieur, mon sens coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. C'était votre rubrique Très d'esprit.